0: Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Léo Lopes e é com prazer que trago para você a quinta edição do SAPCast, o podcast da SAP que você ouve a cada duas semanas aqui em sap.com.br, também no iTunes e no agregador da sua preferência através do nosso feed. Seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente para falar de tendência, de inovação e, é claro, de tecnologia. E o tema do programa de hoje, ele pode ser considerado a continuação ou quase o fim de uma trilogia, né? Porque Há dois programas. Nós falamos sobre o banco do futuro e nesse programa ficou clara a mudança de comportamento de nós, consumidores, e também de como que os bancos estão tendo que se reinventar para se adaptarem a essa nova realidade. No programa passado, no SAPcast número 4, a gente falou sobre o novo consumidor, qual é o perfil do novo consumidor nessa era digital, sobre como os tempos atuais de crise e as novas tecnologias moldaram esse perfil do novo consumidor. E agora, tudo isso se desdobra em um grande tema, que é o desafio de todas as empresas se engajarem com esse novo consumidor, como que as empresas podem fazer para serem relevantes na era digital. Hoje eu tenho comigo mais uma vez, diretamente da SAP Brasil, meu amigo Rodrigo Murad. Tudo bom, Rodrigo?
1: E aí, Léo? Tudo bem com você? Tudo tranquilo. E esse
0: tema, quem diria, seria o fechamento de uma trilogia, hein?
1: Sim, hoje vamos fechar com chave de ouro, com um grupo de convidados super especiais. Espero que todo ouvinte goste do que a gente preparou pra hoje.
2: Pra
0: apresentar esses convidados, eu tenho tenho ele mais uma vez aqui conosco, diretamente do time de marketing da SAP Brasil, meu amigo Maximiliano Cunha. Tudo bem, Max?
2: E aí, Léo? E aí, Rodrigo? Como vai? Ô,
0: Max, eu quero saber quem é que você convidou para a gente falar sobre engajamento e fechar essa trilogia tão bacana do SAP
2: Vamos lá, então, Léo. Como o Rodrigo já adiantou, tem bastante gente dessa vez. A gente está com um recorde de participantes aqui no programa. Para começar, eu chamo o Alexandre Jungerman, que é da casa. O Alexandre é da SAP, ele fica em Miami e ele é Head para Digital Marketing na SAP com a atuação América Latina. E aí, Alexandre,
3: como você está? Tudo bem, Max. Tudo bem, Léo, Rodrigo. um prazer participar desse podcast de um tema que para mim é tão caro e tão importante. E obrigado mais uma vez pelo
2: convite. Que isso, Ale. Obrigado você por ter aceitado o nosso convite. É um prazer ter você conosco. E agora, dando continuidade, eu acho que o Rodrigo pode chamar o próximo convidado que ele tem uma
1: história bem peculiar com o tema de hoje. É, o primeiro convidado que eu gostaria de chamar é o Diego. O Diego é cofundador e diretor Executivo do Grupo 1x1. 1. Tudo bem, Diego? Olá, Rodrigo. Um prazer estar com vocês. Prazer, Léo, Max, Alexandre. Obrigado pelo convite, pessoal. E aí eu queria que você contasse um pouquinho pra todos o que que faz a sua empresa, o que que é o Grupo 1x1, 1, que tem tido um trabalho já há mais de um ano com a SAP, muito próximo. A gente tem comentado bastante desse trabalho durante o SAP Cast. Isso, eu acho que já há quase dois anos,
4: né? Na verdade, eu falo sempre que é uma honra trabalhar e oferecer qualquer tipo de solução pra SAP, é sempre uma honra. Bom, a gente trabalha com uma lógica de criar um relacionamento com o público, seja para público interno, seja para público externo, desde 2003. Obviamente, a forma como a gente foi fazendo e construindo o cenário que a gente tem hoje foi evoluindo ao longo do tempo, evoluindo de acordo com essa evolução do próprio consumidor moderno também, mas sobretudo criando uma lógica de pensar como a nova empresa também tem que criar e se pensar frente a essa lógica. Para que ela tenha, de certa forma, um poder de uma relação direta com esse público, e aí a gente conseguir uma relação que se Legal para ambos.
1: E aí, para o pessoal que está curioso, a empresa do Diego, grupo 1 a 1 ela é responsável pelo Game SAP, que muitos dos ouvintes participam, jogam, conquistam pontos e trocam por benefícios depois de todas as atividades que a gente programa dentro da plataforma. E seguindo, eu gostaria de convidar mais uma pessoa super especial que vai participar aqui com a gente hoje, que é o Regilano Oliveira. Ele é diretor executivo na Masterlight Tecnologia da Informação, empresa de tecnologia com atuação no mercado paraibano e parceiro da SAP. E o convite para ele teve um motivo super especial. O Regilano é um dos grandes jogadores do SAP Game, então ele vem hoje aqui participar com a gente para compartilhar um pouquinho mais dessa experiência dele com a gente e também a experiência dele como consumidor, como novo consumidor um pouquinho também de grande conhecedor da tecnologia que ele é. Tudo bem, Regilano?
5: Olá a todos, obrigado pelo convite e espero contribuir com a minha visão de jogador do SAP Game além de ser um consumidor dos materiais que a SAP publica nas suas diversas redes sociais. No penúltimo episódio do SAP cast, eu me identifiquei muito com um termo que vocês utilizaram Early Adopter. Eu acho que eu sou um desses
2: caras e eu espero contribuir com o debate de hoje. Obrigado Regilano, muito bacana e agora por último eu tenho mais um convidado super especial que eu tenho a honra de apresentar que é o Ricardo Pomeranz ele é co-presidente e CDO que é Chief Digital Officer na agência RAP. Ricardo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, olá a todos é um prazer
6: estar aqui com vocês, obrigado pelo convite.
2: Ricardo, muito obrigado e e conta um pouquinho para o nosso público, para ouvinte do SAPcast, o que, que a RAP faz? Qual que é a história da sua agência? O que, que você faz na RAP? Eu acho que o público vai ficar bem, né, bem interessado em saber um pouco mais.
6: Eu costumo dizer que nós somos uma agência da era digital, não uma agência digital. Qual que é a diferença? Nós ajudamos nossos clientes a conquistarem novos consumidores e fidelizarem os atuais. O consumidor não pode ser dividido em parte digital e parte não digital. Para nós, ele é uma coisa única. Por isso que a gente tem que pensar no consumidor como um todo. Mas a gente não pode esquecer também que esse consumidor vive nessa nova era digital. E é fundamental entendê-lo para conseguir conquistá-lo e fidelizado. É isso que a gente faz aqui na Rap. Hoje nós temos uma carteira abrangente de clientes. Como destaques, eu diria SAP, está na carteira, Banco Itaú, Mastercard, Vivo, Pepsi, BMW, entre tantas outras marcas importantes. Isso aí, Ricardo. Muito obrigado.
2: E a gente conhece bem o trabalho da Rap e a gente está bastante contente com a sua participação. Então, acho que agora o time está apresentado e é com esse time que a gente vai seguir adiante no tema de hoje.
0: É, e um time que vai ter muita coisa para acrescentar, afinal de contas, a gente vai falar hoje sobre engajamento das empresas na era digital. Antes de entrar no tema, você sabe, temos os recados para você que acompanha a SAP nas redes sociais, para você também aí que acompanha o SAP Game. Para me ajudar, eu tenho sempre ele aqui do meu lado. Rodrigo Moradi, por favor, quais os recados de hoje?
1: É isso aí, Léo. Sempre temos alguns recados, né? Todo programa a gente passa essa mensagem para o nosso ouvinte. Então, lembrando mais uma vez, ouvinte, jogador do game SAP: www.gamesap.com.br. O código continua disponível, SAP Cast no game, valendo 100 pontos para esse desafio, e além disso todas as redes oficiais, gostaria de convidar o ouvinte a segui-las, a fanpage no facebook, SAP Brasil o twitter, SAP Brasil e o instagram, SAP Latinoamérica além, claro, do nosso site www.sap.com.br Nada mais
0: relevante do que a participação da SAP nas redes sociais, com certeza você que nos ouve tem as suas redes sociais, é claro acompanha lá o trabalho da SAP, afinal de contas você vai saber também em primeira mão sempre que um novo episódio do SAP é publicado. Agora sim, a gente segue para o tema de hoje. Todo mundo sabe que a gente está vivendo um momento de grandes mudanças no mundo que está cada vez mais digital. São tantas mudanças acontecendo ao mesmo tempo que às vezes fica mais difícil de chegar ao consumidor. No último episódio a gente discutiu o quanto o perfil do consumidor mudou e hoje a gente vai entender como engajar esse novo consumidor na era digital. Mas antes da gente falar como engajar, eu queria levantar uma questão aqui. Por que será? Eu tenho uma impressão de que esse novo consumidor está cada vez mais disperso ou, ou, digamos, cada vez mais distante das empresas e das marcas. Essa minha impressão é uma impressão errada? Teria mudado alguma coisa no relacionamento do consumidor com as empresas antes e agora na era digital?
6: Eu concordo com o teu ponto. Eu acho que a razão principal da mudança é que a gente vive num mundo que é o que a gente chama de mobile first e cloud first. Hoje o consumidor tem acesso em tempo real à informação e aos serviços. E há muita informação. E qual é a consequência disso? A gente costuma chamar que acontece a tirania da escolha. Tem muito mais marcas e lugares para comprar e muito mais oportunidades para comparar e desafiar que antes. O que significa? As marcas precisam das pessoas ou dos consumidores muito mais do que os consumidores precisam das marcas. A grande questão é, por que, que eu tenho que comprar de você? Qual é a consequência disso? A gente entende que as marcas não entendem esse novo cenário e ainda acreditam que dominam o relacionamento com os consumidores. E aí elas descobrem que esses consumidores Estão cada vez mais distantes. Aqui na REP a gente tem um nome especial para esse cenário. A gente chama Me Economy em inglês, ou em português, a economia do indivíduo. Nela, o protagonista é o consumidor e não a marca. As marcas que entendem isso têm mais chances de
4: trazer os consumidores para perto. Bom, Léo, eu acho muito interessante essa questão que você coloca do consumidor distante das empresas e das marcas. E no nosso ponto de vista, as empresas são um pouco culpadas para essa lógica. Eu não digo culpadas de uma forma. De forma agressiva, mas eu, eu digo pela uma lógica que o mercado foi fazendo com que fosse naturalmente assim. A gente, por exemplo, como a gente trabalha com essa lógica de relacionamento, criando um relacionamento social diferente desde 2003, então na prática, o formato que a gente começou a estabelecer, vem antes mesmo das forças das redes sociais. E a gente acha que tecnicamente, em termos de tecnologia, nunca foi tão fácil a empresa ter o contato com o público. Mas o problema é que elas estão fazendo isso lá no terreiro do vizinho. O que eu chamo do terreiro do vizinho? Por exemplo, quando a empresas fazem e entregam o seu relacionamento lá numa rede social, lá ou unicamente lá na rede social, numa fanpage de Facebook, elas perdem a oportunidade, de fato, de ter uma relação direta com esse público. Porque, eventualmente, se eu curtir a fanpage da SAP, não necessariamente o Facebook vai me mostrar o conteúdo da SAP no dia seguinte. Então, como criar uma lógica que realmente a gente tenha a possibilidade desse contato direto, dessa aproximação real com o público? E aí fica fácil da gente entender quando se cria uma lógica como o SAP Game, por que que a gente consegue, em um único mês, bater os números de quatro vezes a soma do engajamento de todas as redes sociais da SAP na América Latina, incluindo Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube? Simplesmente porque a gente convida-os de fato para um relacionamento que tem cara de rede social, mas é um ambiente que está diretamente sobre a influência da SAP. E aí a gente consegue trocar de fato experiências com o Público, numa
3: relação direta de fato eu pessoalmente não acho que é o consumidor que tá mais distante Para mim quem tá eventualmente mais distante é a marca e é ela que tem que se aproximar do público o relacionamento mudou isso é bastante claro e notório para todo mundo e eu atribuo a isso principalmente porque esse consumidor passou a ter a sua voz com alcance maior então ele consegue se fazer ouvir para as marcas, para os seus pares e isso obviamente traz mais poder e influência e uma forma das marcas começarem a entrar nessa nova arena é aceitar que o relacionamento agora é de mão dupla, eu falo, mas eu também escuto eu tenho que escutar muito, eu marca tenho que estar tá disposto a escutar e atuar baseado no que eu estou ouvindo em tempo real, negócios vivos, organismos tem uma série de nomenclaturas aí que a gente pode encontrar aqui ali na literatura mais técnica mas em geral eu falaria de poder e influência na mão do consumidor talvez a gente nunca tenha visto na história da comunicação você está falando muito aqui o novo consumidor e como as marcas falam com ele, como as marcas se comunicam e comunicação vem de tornar comum E esse tornar comum passa obrigatoriamente por não só falar Que é o bom e velho Broadcast que um fala e muitos escutam. Agora, um fala, muitos escutam, muitos falam de volta e um escuta. É verdade, Ale E
2: só complementando um pouquinho também, eu acho que antigamente, no meu caso, né, quando eu via alguma coisa na TV, muitas vezes era na TV que a gente via né, o anúncio, acho que era a grande mídia de massa, o jeito era o quê? Era ir até a loja procurar aquele produto e só então que eu ia descobrir o preço, que eu ia descobrir se eu realmente gostava daquele produto ou não. Hoje, isso mudou completamente, né? Quando a gente vê alguma coisa, dificilmente vai ser na TV, né, provavelmente vai ser através da internet, e com isso, o que era antes tão fácil pro profissional de marketing, que era pensar em alguns canais, hoje se tornou muito mais complexo, né, a gente tá num mundo cada vez mais complexo, mas que ao mesmo tempo traz desafios e espaço pra quem tem criatividade, pra quem quer fazer alguma coisa nova, pra chegar até esse consumidor que tá ficando distante, mas a gente tem outros caminhos pra chegar até ele.
1: É, e pensando nisso, eu gostaria até de escutar um pouquinho o que, que o Regilano tem pra falar, ele que tem convivido com a gente tem passado um pouquinho dessa experiência que nós estamos tentando compartilhar com alguns usuários, um pouquinho com o ecossistema SAP. Regilano, fala pra gente como tem sido sua experiência quando você precisa conhecer um pouquinho mais SAP, ter mais informações de algum produto. Como que tem sido esse seu relacionamento com a SAP?
5: Através do, do SAP Game eu tenho conseguido saber sobre produtos, serviços, mas o que eu acho que mais interessante é que tem sido publicado materiais relevantes, ou seja, tendências do mercado, tem sido publicado não só aquele material comercial exclusivamente é muito conhecimento de verdade não adianta, eu creio que não adianta mais fazer propaganda por si só a gente tem que levar a comunicação para um lado de conhecimento e eu vi que tem uma série de perfis dentro do jogo, tem jogadores que preferem os prêmios, tem pessoas que jogam lá por status tem pessoas que jogam lá por conhecimento, a SAP conseguiu unir três tipos de coisas que os jogadores buscam num game eu achei muito legal hoje as redes sociais elas são muito voláteis você assiste e com algumas ferramentas você consegue monitorar mas o SAP game conseguiu me fisgar na verdade eu eu lembro que quando eu fui premiado para uma sessão de design thinking para o SAP game eu achei muito legal porque os usuários estavam lá para falar sobre as suas experiências e foi utilizado todo aquele conhecimento toda aquela oficina para melhorar o game eu senti muita diferença eu senti muita coisa nova, prêmios novos, conhecimentos diferenciados. A gente notava que tinha muitas pessoas lá que buscavam treinamento SAP, procurar saber sobre certificações. Tinha muita gente com um desejo diferente. E no SAP Game, a gente vê isso. A gente vê uma série de conteúdos, conteúdos relevantes, material interessante e faz com que os profissionais, por exemplo, como eu, é, se diferenciem do mercado. Eu consigo, dentro do SAP Game, conhecer algumas coisas que eu uso no meu dia a dia. Eu falo sobre novidades o tempo todo com o meu cliente e eles acham interessante, porque eu tô sempre na frente. E o SAP Game tem me dado muito subsídio pra isso.
1: É, eu puxei um pouquinho esse tema, eu quis reforçar um pouquinho é, essa conversa em cima do game, só pra exemplificar um pouquinho, aí depois eu gostaria até de escutar o Alexandre, o Ricardo e o Diego sobre esse tema, porque o, o game e outras ferramentas que a SAP e outras empresas têm cada vez mais procurado trabalhar dentro de um universo de digital eles buscam a construção de comunidades cada vez mais escutar um pouco do que, que os usuários, os consumidores estão pedindo, do que, que eles estão demandando para o fornecedor e ter uma informação pronta para eles na hora que eles estão buscando essa informação e não simplesmente eu ficar disparando campanhas por e-mail disparando ofertas de produto propagandas com descontos, etc qualquer tipo de comunicação ficar bombardeando os usuários da nossa comunidade com isso então, eu queria escutar um pouquinho deles, o que, que eles acham disso.
4: É muito bom, muito prazeroso escutar o Regilano dar esse depoimento, né? ou seja, a gente escutar daquelas pessoas para qual a gente faz o projeto, que é o principal interessado, que é o cliente, é o consumidor, é o fã, e ver que tudo aquilo que, de certa forma, a gente planeja, a gente consegue conquistar. Porque o objetivo é exatamente esse. Se o um mundo de hoje é um mundo de múltiplos canais, em que cada vez mais as pessoas são bombardeadas por diversas fontes de comunicação quando a gente consegue usar esses múltiplos canais muito mais do que, ah, ok, é importante tentar entender a jornada do cliente mas eu quero fazer que em cada ponto dessa jornada do cliente, eu utilize algumas formas de convidá-lo para participar de um ambiente em que a gente organiza essa informação para ele, traz a participação dele e aí é uma mão dupla de troca de valor, que quanto mais ele se envolve, quanto mais ele participa, mais ele ganha seja status, seja conhecimento seja prêmio, e aí cada um tem o seu grande objetivo, mas é isso, o que a gente consegue no final das contas é usar uma técnica de gamification para fazer com que aquele relacionamento seja divertido, mas com carinha de rede social, com carinha de dia a dia e o envolvimento completo do público com a empresa.
3: É, é bastante interessante ouvir o Regilano como representante dos consumidores, porque internamente nessa SAP a gente fala muito disso de prover um pouco de conteúdo que vá além da questão comercial eu resgato aqui uma, uma coisa que, que a gente falou um pouquinho antes, a questão da mão dupla de uma conversa. E você só vai conversar com quem você tem afinidade. E a afinidade vem de conteúdo. A afinidade vem de você conversar coisas que façam sentido e que sejam de interesse do outro. Uma coisa que muda um pouquinho nesse novo momento do consumidor é as marcas não podem mais simplesmente falar aquilo que elas querem falar. Elas têm que falar aquilo que o consumidor tem interesse em ouvir. Eu concordo totalmente
6: com o teu ponto, Alê. Eu acho que é extremamente bem colocado. A gente tem aqui na experiência vários casos. Sempre que a gente... O gente insiste, de alguma maneira, em que a gente trabalhe campanhas de comunicação, a gente vê que os resultados acabam sendo menores do que quando a gente trabalha plataformas. Plataforma de conteúdo, por exemplo, é uma delas. A gente cria plataformas e deixa o consumidor chegar. Naturalmente isso gera engajamento. A
4: estratégia sempre de campanha, 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 pontual, tem cada vez funcionado menos. E exatamente isso que, no final das contas, a gente consegue fazer com o SAP Game, é fazer com que a gente consiga no final das contas, por meio de uma plataforma forma, emendar campanhas. Por quê? Porque uma pessoa que participou de uma campanha A, ela está predisposta a participar de uma campanha B, de uma campanha C, então a gente continuamente está amplificando os resultados das campanhas. A gente basicamente faz com que elas durem por mais tempo e com mais intensidade, porque o público se aprofunda mais naquele conteúdo que está sendo tratado, porque afinal de contas a gente cria um, um conceito que a gente chama de comunicatividade. Que uma coisa é eu falar que o céu é azul, isso é comunicação. Na hora que eu falo, o céu é azul, digite o código azul ou responda o quiz que cor é o céu, ele efetivamente presta atenção naquele que a gente está dizendo. E aí, quando a gente faz isso numa campanha, ele ganha os, os seus primeiros pontos, os seus primeiros status, ele fica envolvido de tal forma a querer perseguir o próximo. E aí ele vai caminhando de campanha em campanha emendando num conceito que a gente chama de retroalimentação de mídia e de campanhas.
5: Eu gostaria de comentar ainda sobre esse tema, é que eu tenho notado que tem pessoas que tiveram um contato muito pequeno com o nome SAP, e os meus amigos, as pessoas que são convidadas para o SAP Game, elas começam a se interessar cada vez mais por esses materiais e elas são formadoras de opinião dentro das empresas. Então, o meu mercado é pequenas e médias empresas. Então, essas pessoas acabam induzindo numa possível escolha de solução, de tecnologia, elas acabam induzindo os gestores, né, os decisores a optar por uma ferramenta da SAP. Eles veem que não está tão distante. No mercado, principalmente tecnologia, a gente recebe muito que a SAP é aquela grande, aquela gigante e que não é para minha empresa pequena e com essa, essa ação através do SAP Game algumas empresas estão começando a procurar eu lembro que eu conversei com o Rodrigo que à medida que eu ia publicando alguns conteúdos do SAP Game através do Facebook através do Twitter, através das outras redes sociais, as pessoas ligavam para mim, cara, legal, você está mexendo com o SAP eu queria entender melhor eu vi alguns materiais que você publicou alguns links, então ela acaba fazendo uma disseminação até mais profunda do que a gente tem. Por exemplo, eu sou parceiro da SAP e eu já via muitos materiais, mas tem muita gente que nunca teve contato e passou a ter contato através do SAP Game. Isso eu achei muito legal.
4: Bom, só emendando então o que o Regilano está falando, uma percepção interessante do que ele falou de criar essa proximidade, criar essa intimidade, perder um pouco dessa barreira. É interessante porque quando a gente observa como foi o histórico do uso das redes sociais pelas empresas, inicialmente elas criavam um perfil como uma pessoa, né, e convidavam os seus clientes como amigos. Até a hora que o Facebook falou assim, opa, não, assim, não, assim, você está ficando próximo demais, cria uma fanpage aqui, porque aí ele teria um pouco mais, ele teria mais o controle, e a empresa, nesse caso, perdeu a intimidade. Diferente disso, é o propósito do que a gente cria com essa AP Game. Como fazer com que a gente tenha uma proximidade absurdamente aumentada, crie esse canal de intimidade, porque vira uma coisa com cara de rede social, mas é diária. Então, essas barreiras de distância, elas são perdidas completamente e num canal que fica divertido porque afinal de contas a gente raciocina a lógica do gamification que é a principal, uma das principais técnicas usadas dentro da plataforma que o gamification não é para que necessariamente a gente proponha para o público fazer algo diferente é eventualmente aquilo que ele já faria ou que ele já teria uma predisposição a fazer mas fazer aquilo ficar divertido e dia
2: a dia é mais ou menos essa lógica Eu queria fazer uma pergunta agora pro Ricardo e pro Alê também, a gente tem ouvido muito né, a buzzword gamification outra buzzword que tá em alta é storytelling, eu acho que tudo isso vem exatamente nesse contexto que a gente tá falando que é de criar o um engajamento com o consumidor que tá cada vez mais disperso nesse ambiente complexo que existe hoje em dia, além dessas duas buzzwords, o que mais que a gente vê as empresas utilizando como estratégia de comunicação para tentar atrair a atenção desse consumidor eu
6: acho que buzzwords tem várias já durante muito tempo. O curioso é que quando você fala de storytelling, na área de comunicação, storytelling é muito antigo, não é uma coisa nova. Eu acho que o conceito de contar histórias e envolver o consumidor é uma coisa que já vem há muito tempo. Eu acho que no cenário digital, na era digital, a gente tem oportunidades especiais para fazer isso de maneira diferente. Quando você fala de gamification, apesar de já terem algumas décadas também, começou-se a trazer mais veemência na área de comunicação de maneira mais recente. Mas é uma, é uma estratégia estratégia também extremamente interessante. Eu coloco quando você pergunta qual é o novo, a nova buzzword, o que que se fala hoje em termos de novas tendências dessa área de comunicação, eu acho que um ponto-chave que traz quando a gente fala de engajamento é o conceito do marketing em tempo real. Eu acho que é isso que muda de maneira conceitual a comunicação e o engajamento que a gente tentava fazer alguns tempos atrás, antes da internet. Quando a gente fala em tempo real, significa a gente realmente está gerando uma conversa. Não existe mais o processo processo de você faz campanha, você espera a resposta ou o consumidor entra em contato com a marca, ele tem que esperar a empresa responder. A gente vê que cada vez mais estão sendo criadas estratégias de conversar em tempo real com o consumidor. É como se fosse um bate-papo, é um bate-papo, bate-papo gera engajamento, não gera engajamento alguém te perguntar e você responder depois de alguns dias ou algumas horas. Então o tempo real eu acho que é uma peça chave desse novo cenário. A gente tem feito algumas ações em tempo real, em marketing em tempo real e o resultado resultado tem sido espetacular. Se eu tiver um minutinho a mais, eu posso contar para vocês o exemplo das ações que a gente tem feito por exemplo a Pepsi, um cliente nosso em que a gente tem feito ações de tempo real dos eventos da Pepsi. Então deixa eu dar um exemplo rápido. A Pepsi foi patrocinadora o ano passado do programa de Voz do Brasil na Rede Globo. Todos vocês acho que, é que conhecem. Sim. É um programa de audiência nacional. E a grande questão, quando a gente viu a, o patrocínio do programa, a gente falou, por que, que a gente não traz isso pra internet? E aí a questão do outro lado foi, que legal, vamos filmar e vamos Colocar na internet Nós falamos Não, não é isso Que nós estamos falando Nós estamos falando Que a internet A gente consegue Trabalhar em tempo real Então o que, que a gente fez A gente preparou Uma equipe Em nome da Pepsi Obviamente Mas nós a agência Junto com o Twitter Nós nos encontrávamos Todo dia à noite Na hora do programa Aqui na agência Tinha uma equipe De oito, nove pessoas E o que, que nós fazíamos Nós interagíamos Na rede Durante a programação Então imagine As pessoas vendo A programação Tweetando Colocando posts No Face Colocando imagens No Insta e o que nós fazíamos? Nós respondíamos em tempo real o que estava acontecendo, o que as pessoas falavam. A gente começou a bater papo e era incrível como isso gerou uma energia e uma força que as pessoas não acreditavam que a marca estava respondendo ao mesmo tempo. Compare essa estratégia com você criar uma ação só depois de algum tempo do que as pessoas responderam ou do que elas falaram. Isso ficou muito forte. Nós replicamos essas ações, por exemplo, no Rock in Rio, em várias outras promoções e para outros clientes. O que a gente vê é o marketing em tempo real, interagir em tempo real, eu acho que é uma das outras grandes tendências que está acontecendo nessa nova era
2: digital. O Ricardo, isso que você falou agora está me lembrando um pouco algumas estratégias que eu vejo algumas empresas adotando de trabalhar com a second screen, segunda tela, por exemplo o caso do programa Masterchef, eu vejo que eles trabalham muito bem as redes sociais enquanto a audiência está acompanhando o programa pela TV tem um monte de interação e de conteúdo indo via Twitter e redes sociais, é um pouco disso que você está falando? É interessante porque o second
6: screen é incorporado dentro do real time. O, o, Por que o, o, o second screen está dentro desse contexto? Porque hoje as pessoas estão com celulares, com os tablets na mão, enquanto elas estão vendo TV, elas estão comentando. Agora, imagine que elas estão comentando em tempo real a programação e a marca só responde para ela dois, três dias depois. Não tem conversa, isso não é conversa. Mas a partir do momento que nós, como marca, representando a marca, respondemos no mesmo tempo, aí a gente começa a realmente ter o que o Alex chamou de uma interação de mão dupla de ir e vir. Não é simplesmente responder, mas é bater papo, é conversar, é gerar engajamento. É exatamente isso.
0: E já se considera que entre os usuários de internet, na verdade, a segunda tela é a televisão e não a tela do smartphone, né? Porque a pessoa tá mais tempo na internet o dia todo, interagindo nas redes sociais do que na TV. Na verdade, quando começa o programa, ela liga a televisão, mas ela já tava no computador ou no smartphone o dia inteiro, né?
3: Exatamente. E pegando de volta a ser esse... Essa questão da conversa E respondendo a tua pergunta, Max Acho que social listening Que tem esse nome pomposo Mas nada mais que escutar estar atento ao que estão falando de você, de você marca na rede ou nas redes, é outra dessas tendências que, na minha opinião, vieram pra ficar. A gente precisa entender que existem dois tipos de conversa. Conversa com consumidor-marca, que obviamente tem uma relevância monstruosa, mas na minha opinião é que tem uma outra conversa que é ainda mais importante, que é consumidor com consumidor. E aí o papel das marcas é entender como participar dessa conversa sem ser intrusivo, sem interromper, como se fosse mais um participante na mesa do bar. A marca não tem que impor sua vontade, a marca tem que escutar, e esse termo social listening vem muito disso, vem das técnicas e dos softwares e das plataformas que permitem as marcas escutarem, entenderem e responderem em tempo real, como bem coloca o Ricardo, a essa conversa que está rolando ao redor dela, não necessariamente sobre ela, algumas vezes é, algumas não, mas ao redor da marca, mas principalmente sobre temas que são relevantes e que fazem sentido para o consumidor. Sim, e complementando a forma como a gente enxerga, esse game enxerga essa
4: lógica é que toda essa oportunidade de conversa de diálogo, de tempo real, social listening, eles são fundamentais e principalmente se estiverem dentro da estratégia daquilo que a gente comentou antes da plataforma, sobrepondo a lógica da campanha, para que conversa aconteceu, convite realizado para que ele participe com a gente numa lógica com maior intensidade e durante
2: um maior tempo. Puxando o gancho para isso que o Ale falou e também o que o Léo falou, o Léo falou a questão da second que na verdade, ele acha que... Quer dizer, ele acha não, ele tá certo, né? Hoje, a primeira tela já virou o que antes era a segunda, né? O tablet, o smartphone, e isso até vai além. Eu tava vendo uma pesquisa que alguns jovens, hoje em dia, estão falando que, ah, eu não tenho televisão em casa. Mas, na verdade, quando você vai ver, não é que ele não tem televisão porque ele não consome nada, ele tá consumindo no tablet ou no celular dele, que tá com a tela cada vez maior. Então, quer dizer, a televisão só mudou de tela, né? A gente tá com um device diferente e consumindo o conteúdo que antes será consumido pela TV. E a SAP, para o ouvinte que não sabe, a SAP tem uma ferramenta que é o SAP Hybris que faz exatamente um pouco disso que a gente está falando, né? A gente foi além do CRM tradicional e o SAP Hybris permite justamente engajamento com os clientes em tempo real, né? De ponta a ponta, a gente consegue entender quais são as interações, quais são os contextos e analisar o comportamento desse cliente e criar um perfil dinâmico que permite à empresa um engajamento muito mais ativo e participativo com o cliente. Então a SAP tem a no mercado um produto que fala exatamente disso
3: que a gente discutiu até agora. É, Max, tem uma outra coisa que é a contramão do que você estava falando de levar conteúdo de broadcast TV para os devices. Você tem a mão contrária que é o aparelho de TV como device para transmissão de conteúdos digitais. Netflix, YouTube na TV, Smart TVs, Connected TV. A TV está lá, está na parede, está no móvel, mas o conteúdo que passa dela é muitas vezes gerado por você, por mim, pelo Léo, por quem está efetivamente capitaneando as conversas. E aí cabe, de novo, e esse é, acho que é o grande desafio e acho que é, talvez, o principal tema da conversa hoje é como é que as marcas se adaptam. Se alguém tem que se adaptar nesse novo cenário, não necessariamente o consumidor. Sempre digo que as marcas têm que se adaptar mais do que o consumidor. O consumidor é o consumidor. As marcas que querem falar com ele é que tem que entrar nessa dança. São eles que têm que entender o tom da conversa. E isso é, pra mim, a grande mudança. Porque antigamente a marca falava no tom que ela queria, o que ela queria quando ela queria e pelos canais que ela queria isso já não existe mais
0: tudo concorda e a gente já falou isso anteriormente as redes sociais vieram para revolucionar não só a maneira como o consumidor se comporta nessa era digital, mas também a maneira como as marcas se comportam, né? A gente antigamente tinha como mídia instantânea o rádio, mas a gente não tinha como interagir com o rádio, a televisão a gente tinha que mandar carta tinha que, enfim, é, era um meio muito difícil de você entrar em contato com essa mídia e na rede social hoje você tem tudo ali por uma arroba, por uma hashtag, por um perfil, é muito fácil Fácil você entrar em contato, tanto é que algumas empresas até substituíram os famosos saques, né? O, o serviço de atendimento ao consumidor, por atendimentos personalizados nas próprias redes sociais. É né? nunca foi tão instantâneo, nunca foi tão fácil você elogiar e principalmente reclamar de uma marca, né? E fazer uma repercussão grande dessa sua reclamação, como nas redes sociais. Ao mesmo tempo, muitas marcas ainda têm dificuldade de se posicionar nesse momento, né? Já que todo mundo tem voz, já que todo mundo consegue manifestar suas opiniões opiniões, às vezes a marca fica ali meio perdida, a gente tem cases excelentes de engajamento e a gente tem outros que são verdadeiros fracassos o que, que vocês consideram que seja fundamental para que as marcas consigam extrair o melhor dessas novas ferramentas nesse momento?
4: Léo, ótima pergunta e eu vou fazer uma resposta provocativa quando você fala de extrair o melhor dessas ferramentas, do no nosso ponto de vista o melhor de se extrair nessas ferramentas é o próprio público, opa, como assim? na verdade o raciocínio que a gente faz é que as redes sociais elas vieram para ficar. Revolucionaram de fato e não tem como ser diferente disso. Então elas são portanto o melhor lugar para a gente espalhar informação para que a gente chegue com a informação, chegue para a marca com o produto para milhares de pessoas. Mas elas são o pior lugar do mundo para deixar o público lá dentro. A gente já falou isso um pouquinho porque isso o público me curte lá e não necessariamente eu consigo impactá-lo de novo. Então o raciocínio que a gente faz é usemos todas as redes sociais e vamos trazer esse público para um ambiente onde a conversa pode ser mais íntima.
3: Interessante ponto. Eu insisto aqui né, um pouquinho na questão da relevância e do propósito e acrescento mais duas palavras que que fazem sentido aqui, que é interesse e vontade. A pergunta-chave que lidera toda essa questão de comunicação na, nos meios digitais dos produtos essa PC, me faço é por que, que o consumidor se interessaria a ponto de querer conversar comigo, comigo marca? Se a gente conseguir responder essa pergunta, a gente tem meio caminho andado. Não tem garantia, obviamente, de que essa conversa vai acontecer, mas tem sim a preparação prévia e o cuidado de pensar consumer first, pensar em primeiro lugar nesse consumidor, por ele, para ele que a gente faz a comunicação então, essa pra mim é talvez a grande resposta, é o que gera interesse e pra mim o que gera interesse é relevância e propósito.
0: Então Ale, mas assim a gente vê muito isso, eu que lido diretamente com mídias sociais, praticamente o dia todo, né, no meu trabalho de produção de podcast, a gente tá aí online praticamente o tempo todo só não tá online quando tá dormindo, né, ainda assim tá lá, o wi-fi ligado, as coisas sincronizando para quando acordar no café a gente se atualize do que aconteceu na madrugada, né? Então assim, a gente vê muito isso, eu vejo muito isso empresas que trabalham isso de uma maneira muito ou impensada ou mal planejada porque parece que a impressão que dá é que algumas empresas acham que é só você mostrar alguma coisa bacana que elas considerem bacana, que seu time de marketing ou de mídias sociais considerem bacana e ficam esperando que as pessoas comentem em volta disso, né, fazendo uso de hashtag, divulgando vídeo, quer dizer, uma campanha, uma colocação de alguma ação, esperar gerar um buzz ou torcer para que aquilo realmente viralize e com isso as pessoas comecem a se movimentar, né, em cima disso, comprem os produtos, contratem os serviços e tal. E na verdade isso é muito menos produtivo do que se imagina. O que que você tem a dizer sobre esse ponto e quais seriam realmente as melhores estratégias nesse sentido, quando o objetivo é engajar o público.
3: Quando a gente fala de engajar, a gente tá tratando aqui de trazer conteúdo que faça mais sentido pro consumidor do que faça pra gente. Quando eu escuto você dizendo, ah, a, a equipe de marketing acha que é interessante, não são eles que tem que achar interessante. Quem tem que achar interessante e é daí que vai gerar o engajamento, o movimento, as conversas. Quem tem que achar isso é o público. E se você tem dúvida do que é interessante para o público ou não, vá escutar. Vai numa postura humilde e vá escutar o que esse consumidor tem para te dizer. Ele ele tem informação, ele detém poder e conhecimento que muitas vezes você não tem sobre a marca que você administra. Quando eu falo de social listening, é muito disso que a gente tá falando. É escutar as conversas, o que estão falando da marca. estão falando bem? estão falando mal? Análise de sentimento? Tem muitas oportunidades por trás disso. Mas aqui é um trabalho muitas vezes cansativo de longuíssimo prazo, mas que lá no final ele vai reverter em resultado. Seja resultado de venda, seja resultado de melhora de percepção de marca. Mas de novo, o olhar tem que para o consumidor. É para ele e por ele. O Ricardo deu um exemplo
0: muito bacana da campanha da Pepsi junto com o The Voice, né? Que foi realmente muito bem sucedida nesse sentido. Agora, existem outras maneiras. Ricardo, você teria alguma outra experiência ou algum outro exemplo para mostrar para gente aqui de como utilizar da melhor maneira possível as ferramentas sociais que a gente tem hoje na internet?
6: É engraçado. Eu acho que é uma, uma ótima observação. Eu acho que fica muito claro para mim dentro da discussão que a gente está tendo de diferença de plataforma minha campanha, seguindo nessa linha, que nós temos um dos grandes casos dentro da casa. Na minha percepção, o caso é SAP. Para mim, é o exemplo típico e a diferença principal não está necessariamente a ler só de trazer o conteúdo que o consumidor quer. Pelo menos a percepção que eu vejo da força que está por trás da SAP com todo esse emaranhado de conteúdo, não é necessariamente trazer o conteúdo que o consumidor quer. A SAP funciona como uma facilitadora que ela traz o conteúdo. O que eu quero dizer é que, de algum maneira, eu acho que a grande novidade desse processo todo é as, as marcas entenderem, e a SAP nitidamente já entendeu isso, que não é sobre levar só o que o consumidor quer. É ser um facilitador para o consumidor interagir dentro desse processo. Muitas vezes a gente não precisa trazer o conteúdo que ele quer. Se você facilita o acesso ao conteúdo, isso por si só já é muito forte. É A gente vê o seguinte, qual é a maior empresa de conteúdo do mundo hoje? Para mim, a maior empresa de conteúdo é o Facebook. E ela não qual conteúdo que ela quer. O conteúdo dos seus usuários, né? Ela não né? gera conteúdo nenhum. Sim, sim. Ela não gera conteúdo. Ela é uma facilitadora em que ela disponibiliza a plataforma para todo mundo gerar o conteúdo. Você me perguntou, bom, você tem algum caso além de Pepsi? Eu falei, eu acho que é SAP. A SAP é a mesma coisa. Ela, o conteúdo ela está convidando, por exemplo, nós aqui, ela está convidando pessoas que não são da SAP, mas ela facilita o conteúdo para que os consumidores tenham acesso a esse conteúdo. Eu acho que essa é a nova fronteira que as empresas devem estar caminhando. Elas vão ser facilitadoras de plataformas que vão ajudar os consumidores a terem acesso ao que eles querem. SAP é um exemplo, Facebook é um exemplo, fica muito claro que não necessariamente você tem que trazer o que o consumidor quer em termos do conteúdo, mas você traz a plataforma no qual ele tem acesso. Isso para mim é o grande diferencial.
1: E aí pensando um pouquinho no modelo SAP, já que o Ricardo acabou de comentar, é exatamente essa nossa preocupação hoje aqui no marketing, é cada vez mais entender, compreender qual que é o momento que cada um dos clientes nossos estão passando, estão atravessando entender o que, que eles estão buscando e quais plataformas eles estão acessando e aí nós temos uma série de campanhas de marketing que durante o ano são segmentadas em virtude do momento do relacionamento do cliente com a gente e em cima disso a gente distribui esses conteúdos nas diversas plataformas que a gente possui, que a gente atui a gente está falando tanto das redes sociais, das campanhas de digital, dos portais que a gente trabalha, de blogs e nos próprios eventos físicos, a mensagem acaba sendo integrada nos eventos online, na própria plataforma de gamification, etc. Então, a gente realmente está cada vez mais tratando a informação com esse cuidado, pensando no cliente, que é o centro das nossas atenções aqui na SAP.
5: Rodrigo, eu tenho observado que a SAP, por exemplo, começou a fazer o SAP Cast. Eu lembro que, eu espero que o Léo não fique chateado, mas eu lembro que podcast foi uma coisa que eu vi há muitos tempo atrás. Se criaram vídeos no YouTube, e aí a gente tem YouTubers, tem Facebookers agora, esse termo, até vi recentemente. Essa molecada continuou usando o Twitter. Eu tenho um filho de 18 anos que ainda usa o Twitter de uma forma frenética, e ele praticamente não usa Facebook. E eu tenho notado que, por exemplo, o podcast, eu acho que é a bola da vez agora. Porque hoje é muito complicado você ver streaming, por exemplo, no celular, ou dirigindo. A gente sabe que a gente passa muito tempo no trânsito, e essa iniciativa do podcast, por exemplo você pode baixar e você ouvir uma hora, uma hora e meia, sei lá, tem alguns menores, outros maiores, mas é muito legal ter esse tipo de informação esse tipo de conteúdo, só em áudio as pessoas tinham deixado meio o áudio de lado né, o podcast de lado eu não sei se o Léo pode complementar alguma coisa, mas assim, eu tenho sentido que a SAP tá buscando um podcast porque é importante porque é uma maneira facilitadora de levar conhecimento e levar, agregar conteúdo para tanto para os clientes como para o mercado em si. Eu acho que essa iniciativa do podcast do SAPcast foi sensacional. Eu tenho é, compartilhado e as pessoas têm ouvido é, bastante o podcast.
2: Bom, o Regilano matou um pouco da charada do nascimento do SAPcast. A gente viu exatamente essa tendência no mercado. A gente sabe que por conta dessa dispersão do nosso público-alvo, né, da audiência em geral, isso para todas as empresas, a gente viu que o conteúdo da SAP precisava também chegar de uma nova forma para nossa audiência. E foi assim que surgiu o SAP Cast, de conversas no time do marketing, percebendo que a gente tinha muito conteúdo, a gente tinha muitos especialistas na casa, muitos clientes que se relacionam com a gente, muitos especialistas de mercado que estão sempre conosco, como a gente tem aqui hoje no programa. E a gente queria juntar todo esse conteúdo de uma forma divertida, de uma forma leve, e fazer com que a audiência pudesse ouvir isso indo para o trabalho, ou enquanto volta do trabalho, ou enquanto vai para a academia que é a essência do podcast. Eu acho que agora o Léo pode complementar um pouco mais disso.
1: Ô, Max, antes do Léo, faltou você comentar e lembrar todo mundo que você também, lavando louça, é um dos locais que você mais curte escutar o podcast, né? Faltou esse comentário. Talvez, talvez, mas não é o favorito.
0: Eu só digo uma coisa, se a SAP apostou no podcast, por que não apostar? Você que tá aí ouvindo. É, só isso que eu digo. Eu sou meio suspeito pra falar, afinal de contas, eu vivo <risos> disso, né? Então, eu só tenho que dizer que foi a melhor das escolhas possíveis. Mas com certeza a gente nunca viveu um, um momento tão bacana é, no podcast com 11 anos. Né? É uma mídia muito jovem, né? Foi em 2004 só que foi criada essa maneira de distribuição de mídia através do feed, através do RSS. Então é uma mídia muito jovem. Mas uma das características é exatamente essa que a gente falou lá no SAPcast número 1. Um, se você aí tá ouvindo esse programa agora, porventura não tenha ouvido os primeiros episódios, saiba que estão todos aí no seu feed, estão todos aí no site. Você pode de lá e ouvir desde o primeiro, e a gente falou exatamente sobre isso, né? O podcast permite que você consuma o conteúdo enquanto você desenvolve outras atividades, aonde você estaria improdutivo. Você estaria parado ali no trânsito, ou você estaria na academia, muitas vezes ouvindo uma música, ou lavando louça, limpando a casa, ou fazendo outras coisas assim. Você pode fazer isso enquanto absorve conteúdo, seja de aprendizado, seja de entretenimento. Então o podcast tem se mostrado sim uma ferramenta bastante eficiente. E a SAP, que está sempre na tendência Tendência, né? Não poderia ficar de fora disso. E eu, mais do que ninguém, estou muito satisfeito de ter entrado para o time SAP também e estar tá aqui apresentando o SAP Cash. que a internet veio para ficar, ninguém tem dúvida, as redes sociais estão aí ao alcance de todos, a gente tem também, como já falamos, podcast a gente tem também vídeo, tem YouTube, enfim, o que não faltam são ferramentas para que as empresas possam se engajar com os seus consumidores agora na era digital, mas o desafio é, como é que a marca pode saber se ela realmente está sendo bem sucedida como é que as pessoas encarregadas dessas campanhas, encarregadas da atividade digital, das atividades de mídias sociais das empresas podem saber se as suas marcas, se os seus produtos, se os seus serviços estão sendo bem sucedidos nisso. Estão atendendo às expectativas dos consumidores ou se pode ser feito mais alguma coisa para melhorar esse relacionamento. E aí, como é que as marcas vão ter essa retroalimentação e saber se elas estão no caminho certo?
4: Bom, Léo, o uso do SAP Game, por exemplo, para isso, eu considero fundamental. Tanto para que a gente consiga mensurar os resultados de cada uma dessas nos diversos pontos de contato com o cliente, na jornada do, do cliente de uma forma geral, para a gente mensurar se efetivamente aquele canal tem trazido aquele resultado, quanto para que a gente consiga mensurar a satisfação. Porque a partir desse, desse mecanismo de intimidade que a gente cria de forma contínua, a gente tem esse feedback de uma forma muito limpa, muito transparente, muito em tempo real, inclusive. Ele consegue responder ali, dar um feedback para a gente de determinadas ações e inclusive ganhar pontos por isso. A gente consegue ter essa mensuração de uma de uma forma muito legal. Bom, e a gente acabou de falar por exemplo, muito na lógica do podcast e eu queria usar isso como exemplo de como que a gente consegue mensurar essa lógica porque a partir do momento que eu tenho ali um contato íntimo com um determinado número de pessoas, um público já grande no SAP Game, eu consigo comunicar para esse público fiel que eu já tenho lá o podcast, então eu levo esse público podcast, assim como a partir do momento que um não participante ouviu pela primeira vez o podcast, eu convido ele para entrar no SAP Game. Então a gente consegue retroceder para alimentar esse público de uma forma contínua,
6: mensurando, medindo satisfação. Eu vou falar uma coisa que eu acho que já nós já conversamos aqui. Eu acho que apesar da pergunta ser ótima, a resposta ela é bem simples. Se a gente quer saber se que a marca está engajada ou não, ela precisa fazer uma coisa simples. Ela precisa ouvir. Algo que a gente muitas vezes não está acostumado a fazer, né? A marca tem que ouvir o que os consumidores falam. A gente aqui na Rep criou há três anos uma área especial para isso. É uma área de que a gente chama de digital research. A gente trouxe pessoal de pesquisa que trabalhava especificamente na na área de pesquisa, para poder vir aqui estruturar uma área de insights, ouvir o que o consumidor está falando para criar insights a partir da análise dos dados. Essa área nossa, só para passar rapidamente para vocês, tem dois grandes pilares. Tem um pilar que é o social listening, que é a avaliação do que as pessoas estão falando nas redes, nas plataformas abertas, nos blogs, nos fóruns, em várias redes sociais. E a gente tem um outro ambiente, um outro pilar, que é baseado em comunidade virtual. Diferente das plataformas abertas, a gente cria uma comunidade fechada, a gente convida participantes para ingressarem nessa plataforma. Esses participantes, em geral, têm o perfil do consumidor do nosso cliente, que a gente quer entender. A gente convida essas pessoas para dentro e, através de uma série de ferramentas, a gente conversa com essas pessoas e entende como elas percebem ah, o relacionamento com a marca. A gente utiliza, por exemplo, o heat mapping, image annotation, offline missions. Tem uma série de ferramentas já da área de pesquisa, agora no mundo digital. É incrível o que a gente consegue quando a gente ouve o que eles estão falando, o que o consumidor está falando. Então é uma ferramenta que já vem do histórico da pesquisa,
3: mas acoplada num cenário muito mais digital. É isso que nós fazemos hoje. Queria complementar uma prova que talvez foi um pouco fora de contexto, que é coragem. Falta um pouquinho de coragem para as marcas explorarem experimentarem não só novas ideias, mas principalmente novas plataformas. Me parece um pouco curioso que até, até o momento a gente não tenha falado, Falou muito pouco nesse episódio de Snapchat. Snapchat para mim é hoje o, talvez o maior exemplo de plataforma que apavora as marcas, mas que todo mundo tem que estar. Tá. E eu não me excluo disso. Confesso que eu fui muito relutante a adotar o Snapchat, até conversar com algumas pessoas um pouco mais novas que eu e que conseguiram me convencer a experimentar e, de fato, a ferramenta é incrível. Eu atribuo muito a essa questão da coragem às marcas que são pioneiras nessa plataforma, como as marcas que foram pioneiras no um dia no Facebook, como as marcas que foram pioneiras no Instagram. Coragem. Predisposição ao erro, que é uma coisa que é muito falada no ambiente de startup, mas que eu acho que se aplica mais do que nunca a todo o processo de comunicação tolerância e aceitação ao erro o acerto vai vir a partir dos inúmeros erros, isso é o que eu espero para o futuro, é que as marcas aceitem mais que elas não são perfeitas, que elas não são mais as donas absolutas do processo de comunicação e que elas tem que escutar e que elas têm, como o Ricardo falou pouco antes elas têm que ter um tempo de resposta mais curto só vai ser conversa e essa é uma palavra que apareceu muitas vezes ao longo desse nosso papo aqui só vai ser uma conversa se ela for de mão dupla em tempo real.
2: Bom, assim como o Ricardo falou que a resposta é simples para essa pergunta que é tão bonita e elaborada, a minha resposta também é simples, eu vejo a resposta como conhecimento, eu vejo que as empresas precisam conhecer esse consumidor é um pouco do que o Ricardo falou, e conhecendo esse consumidor, com certeza o engajamento vem na sequência. Um exemplo prático meu, hoje quando eu chego em casa e conecto no Netflix, a primeira coisa que eu busco é, são as recomendações eu quero ver se o Netflix está me oferecendo conteúdo com base no meu perfil, eu tenho me comportado da mesma forma com o Spotify. Então, assim, são serviços novos que eu quero que eles me conheçam cada vez melhor e saibam oferecer o conteúdo certo pra mim. Então, eu não tô mais buscando o melhor produto ou o melhor preço, mas eu tô buscando aquela empresa, aquele serviço que me conhece, que sabe do que eu gosto, sabe o que eu consumo e cruza tudo isso de uma forma eficiente. Então, eu acho que é o que o Ricardo falou, né? Assim como ele tem as áreas na agência dele que estudam exatamente isso e geram essa informação, essa inteligência, eu acho que isso é o conhecimento, é conhecer o consumidor pra para mim essa é a palavra-chave hoje em dia.
5: A quantidade de redes sociais, a quantidade de informação que chegou hoje ao cliente, ao prospect ao lead, ou como queiram chamar, é muito grande. E para medir isso e para entender até onde ele está engajado, até onde ele está envolvido e mais forte ainda comprometido com a marca, tem sido muito difícil. Tem uma série de ferramentas para medir qual é esse engajamento, o que, que as pessoas estão falando, mas tem sido muito difícil das empresas em entenderem o que é a marca delas no mercado, algumas das pessoas falaram, é entender, é ouvir mesmo é ficar o tempo inteiro ouvindo o que, que as pessoas estão falando da marca procurar interagir com essas pessoas porque a pior coisa que se, se passa é quando você fala de alguma marca você ou positivo ou negativamente e alguém não fala com você alguém não ouve, alguém não, não interage com você você fica se sentindo, poxa ou eu fiz, um, eu fiz uma uma menção e ninguém me falou nada, e ninguém nem curtiu ou, ou comentou ou interagiu comigo. Então assim eu acho que é, é mais eu ouvir o que o mercado está falando. É evidente criar campanhas, criar informação para que as pessoas possam também falar disso É entender o que é que as pessoas estão falando e se é positivo se é negativo onde é que eu posso melhorar e interagir com o público. Eu tenho visto que no SAP Game a gente comentou na oficina de Design Thinking, mas a gente tem sempre comentado lá, tem feito postagens tem demonstrado o quanto a gente tá comprometido com a marca o quanto a gente tá engajado com a marca tem publicações, então assim são espécies de testes para que você saiba quem realmente tá engajado no SAP Game, por exemplo, publicar fotos no Instagram, publicar fotos no Facebook, convidar amigos, isso também é uma forma de saber quem realmente tá engajado porque tem muitos participantes que estão por lá como eu disse, apenas pelo prêmio mas tem como hoje se medir quem realmente está engajado. Eu acho que é mais ouvir mesmo.
4: Essa lógica de ouvir é muito interessante e ouvir e reconhecer. né? Na verdade, a grande prova desse reconhecimento é o... por que o Regilano foi convidado para participar. Porque a SAP conseguiu identificá-lo como um fã especial, como alguém efetivamente comprometido, íntimo, participante ativo do SAP Game. É exatamente assim que a SAP consegue criar essa intimidade com o público e ter essa lógica não só de escutar o público, mas reconhecer ser quem são os melhores. Existe uma diferença fundamental, que é, a, que é a lógica do seguinte, ah, eu posso falar muito com o público, mas eu não sei com quem eu estou falando. No caso, a gente consegue saber exatamente com quem a gente está falando, porque eventualmente é o mais participativo ou é o mais engajado. Essa é uma forma diferente de olhar para essa
1: lógica. E Alexandre, então, só voltando um pouquinho no assunto que você abordou com relação ao Snapchat, o tempo real, a rápida interação que as pessoas podem fazer através da plataforma, só queria abordar um pouquinho esse assunto, porque em alguns episódios anteriores, a, a Nayara, que em breve vai voltar a conversar aqui com a gente no SAPcast, ela sempre brincava que o Twitter era uma ferramenta já meio ultrapassada, que cada vez menos o engajamento seria através do Twitter, que outras redes sociais cada vez mas iam cair em desuso, ia vir o Snapchat, depois iriam aparecer outras tecnologias, outras ferramentas. E aí a primeira coisa, você entrou no Snapchat por conta da Nayara e uma segunda pergunta, você realmente acredita que essas redes vão cair em desuso e outras aparecerão substituindo as antigas ou existe espaço para todas as redes
3: conviverem? Vou dizer que foi exclusivamente por conta da Nayara, mas ouvindo a Nayara no episódio 1, foi o momento que eu decidi dar mais uma chance à plataforma. Então sim, a Nayara a Aragobo tem, tem um papel importante no fato de eu estar tá experimentando de novo o Snapchat. Então a outra pergunta ela é muito interessante, é algo que eu penso cotidianamente, porque ela faz muito sentido para o trabalho que eu desenvolvo aqui na SAP. Eu não sei dizer quais ficarão, quais cairão em desuso. O que eu acredito, e aí eu tomo o próprio Twitter como exemplo, é na transformação do modelo de uso. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte, quando o Twitter surgiu, as pessoas usavam para reportar absolutamente tudo e a todo tempo. E hoje, o Twitter é muito eficiente para eventos ao vivo então você pega Super Bowl você pega final de campeonato você pega eventualmente programas de TV, o Masterchef Master que eu falei exatamente, o Masterchef que tem uma interação mais em tempo real e para outras coisas você tem outros tipos de ferramenta, mas o próprio Twitter mudou uma coisa ainda sobre, sobre o Snapchat que me fez tentar novamente foi uma boa definição que eu vi de uma amiga, o Snapchat é o Twitter em vídeo, o Twitter talvez não tenha sabido se adaptar ou talvez Tenha preferido não se adaptar, mas não conheço profundamente a estratégia deles para opinar com tanta propriedade. E veio o Snapchat, entende que o consumidor é mobile first, video first, snack content, conteúdo em formas curtas. E tá aí o sucesso. Talvez não para todo mundo, talvez não para todas as gerações, mas para uma parcela bastante importante de consumidores. Então, volto a dizer, eu acredito mais na adaptação de cada plataforma para cada objetivo. E aí isso cria um desafio para as marcas, que é saber como tratar aquele conteúdo para cada uma das plataformas, então uma mesma comunicação no Twitter vai ser de uma maneira, no mínimo porque tem a limitação de caracteres, no Facebook ela pode ter uma outra abordagem, no LinkedIn pode ter uma terceira e no Snap vai ter uma quarta, e na rede social, que a gente ainda nem sabe que existe, vai ter uma quinta, não sei Isso. se eu me explico
4: não, exatamente, e aí a palavra que foi bem usada anteriormente é o coragem né? o recado que eu dou, por exemplo é esteja em todos os pontos de contato esteja em todas as redes, só que faça, difer faça diferente, convide esse público para um ambiente de relacionamento onde no caso a empresa vai se preocupar com a fidelidade dessa audiência para manter uma intimidade mais próxima.
5: Eu venho desde a época do Twitter e aí veio o Facebook e o Twitter tentou se reinventar com o Periscope que era transmissão em vídeo o Facebook foi lá, copiou a transmissão ao vivo e de repente você tem o Snapchat que são vídeos curtos fazendo mais ou menos uma alusão ao que o Twitter é, ou seja uma limitação de tempo para que você possa passar a mensagem em poucos segundos ou seja, o Twitter está o tempo todo chegando na frente e alguém chegando logo em seguida e ultrapassando.
6: A gente falou um monte de coisa aqui, né? Nós temos, trouxemos vários conceitos, né? Imagino que para quem está ouvindo isso, está ouvindo um monte de conceitos importantes e tentando processar tudo isso. A coisa que encapsula isso tudo que nós estamos falando, eu acho que assim, é a importância da gente entender que a gente não está falando de marketing digital. A gente está falando de como é que a gente cria ações de marketing numa era que é completamente digital. É isso que a gente, de alguma maneira, está discutindo todo esse tempo. É a rede social, é o novo... Novo consumidor, a gente não tem bola de cristal e não sabe tudo o que vai acontecer. Mas uma coisa é extremamente clara, essa era digital tá aqui, vai ficar, vai ficar por muito tempo, e eu acho que o grande trabalho nosso, que trabalhamos com as marcas, é de alguma maneira continuar promovendo isso, essa discussão e esses testes, para a gente cada vez conseguir evoluir mais e não ficar parado no tempo. A gente, eu tenho a oportunidade de trabalhar com várias marcas e ter acesso a grandes marcas, incríveis. Outras nem tanto. E, e a gente começa a ver dentro das várias empresas, os diferentes níveis de importância que eles dão em termos do quê? que é esse novo cenário. Algumas empresas consideram que isso é alguma coisa passageira, não está aqui para ficar, a gente consegue ainda combinar com o que a gente fazia anteriormente no tradicional. E a gente vê no outra ponta, empresas que são arrojadas, que estão indo para frente, que, que entendem esse novo cenário, elas não, não necessariamente sabem o que fazer. Como por exemplo, eu vou te contar no meu caso particular como profissional de marketing. Eu estou 30 anos na área. A pergunta que você acabou de fazer para o Ale, eu não sei responder. Eu estava curioso ouvindo o que, que o Ale ia responder. Qual plataforma vai ficar e qual plataforma vai morrer? Não tem ideia. A única coisa que a gente sabe é que essa é a realidade e isso é o que a gente tem que trabalhar. A era digital é uma realidade. É isso que é dado do problema. Se a gente for sério, se a gente trabalhar sério, entender, tentar entender o que está acontecendo, acho que a gente tem alguma chance de ter sucesso nessa área.
0: Do SAPcast, como é que você se engaja com as marcas, com as empresas, com os produtos e com os serviços nessa era digital? Compartilha com a gente a sua opinião, compartilha com a gente a sua experiência. Manda o seu e-mail para sapcast@sap.com.br, que a gente quer muito ouvir o que você tem a nos dizer. E a gente quer também agradecer a presença de todos os convidados que enriqueceram esse tema, esse excelente SAPcast de hoje. Eu quero pedir para o Max, o nosso cicerone, agradecer e pedir os contatos aí de cada um dos nossos convidados. Max, por favor.
2: Queria começar agradecendo muito aqui a presença do Ricardo Pomeranz, o co-presidente da agência RAP. Ricardo, muito obrigado pela sua participação e deixa agora pra gente os seus contatos, pra quem quiser te seguir nas redes sociais, como que as pessoas fazem. Uh,
6: eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, foi um ótimo papo, são eventos assim que ajudam a avançar o estado da arte e o conhecimento de nós todos, obrigado. Pra quem quiser me contatar, o jeito mais Fácil é acessar meu blog. Eu criei um portal chamado Transformação Digital www.transformacao.digital.com.br. Criei esse portal há oito anos atrás. Lá tem todos os meus contatos, tem o contato com agência, tem contato com eventos, tem o contato com livros, enfim. Basta entrar em contato comigo por lá. Tem os vários canais que forem mais convenientes para cada um. Novamente, muito obrigado pelo convite.
1: Obrigado, Ricardo, mais uma vez pela sua participação e Diego, obrigado também por você estar aqui com a gente eu sei que você tem uma mensagem especial para o ouvinte hoje, não? Oi, Rodrigo, eu que
4: agradeço. Foi um prazer participar aqui com vocês. Obrigado a todos. Meu contato é diego.1a1.com.br. 1.com.br É o número 1, um, letra A número 1. Um. E a surpresa é o seguinte, você me pediu para preparar um código especial para a turma do SAP Game. Então, vai aí o convite, entre em www.sapgame.com.br Esperando todos vocês para estarem com a gente em um relacionamento dia a dia, divertido por lá. E você já pode começar ganhando mais 100 pontos com o código GAMIFICATION social. Então atenção, o código é GAMIFICATION social. Lembrando que GAMIFICATION escreve com I, galera. Então é GAMIFICATION social. Esse é o código. Grande abraço, turma.
1: E Regina, antes de você desligar a gravação e já ir digitar o código, gostaria de agradecer a sua presença e pedir pra você compartilhar seus contatos com o ouvinte.
5: Pô, você me pegou no pulo, velho. Eu já tava aqui com o código e já tô só esperando pra dar ok. Tava esperando pra saber se já podia agora. <risos> bom, eu fiquei feliz desde o convite, achei muito legal o bate-papo todo, agregou muito conhecimento, as pessoas que estavam, os especialistas, os gurus que estavam debatendo conosco, acrescentaram bastante o conhecimento e eu acho que a gente conseguiu chegar no final e dar um bom conteúdo para o SAPcast. Meu obrigado, meu contato Regilano Oliveira em todas as redes sociais, você vai me encontrar lá.
2: Obrigado, Regilano. E agora, por último, a gente agradece o Alexandre Alexandre Jungerman, que é de casa, é da SAP e com certeza ele volta a participar conosco. Ale, muito obrigado e você, como sempre, segue sendo o nosso guru aqui para esse tema de hoje.
3: Obrigado, Max. Prazer participar. Espero que, como você mesmo disse, seja uma primeira participação de muitas. Deixar meus contatos. Alex Jungerman, com dois Ns no final, no LinkedIn que o jeito mais fácil tá confusão com essa sopa de letrinha é vocês olharem na descrição do episódio. E não poderia deixar de dar o meu usuário no Snapchat. É Alejung com JBR. Então, alejungbr no Snapchat. Quem sabe com mais gente me seguindo, eu me animo a começar a postar mais e mais. Com certeza, Ale. Eu tenho certeza
2: que vai ter seguidores novos aí no seu Snapchat. E
0: eu quero pedir também que a Prata da Casa deixe os seus contatos, por favor, Rodrigo Murad.
2: Eu sou o Rodrigo Murad, nas principais redes sociais... E eu sou o Max Cunha, nas principais redes sociais também.
0: E eu sou arroba Léo Radiofobia também, em todas as redes sociais, inclusive no Snapchat, viu Ale? Tá meio paradinho lá, mas quem sabe daqui a pouco, eu que sou mais de Twitter por enquanto, quem sabe daqui a pouco eu não me animo pra dar uma agitada lá no Snapchat. Lembrando você aí, que tá ouvindo hoje o SAP Cast pela primeira vez, não se esqueça, a gente falou isso ao longo de todo o programa, mas você pode sim participar da plataforma de gamification da SAP, que é o SAP Game www www.gamesap.com.br e o Diego trouxe para gente um presente hoje. Na verdade, a gente tem 100 pontos a mais do que os 100 pontos que você já pode resgatar todo o programa com o código SAPCAST no game. Além desse, que vai dar 100 pontos, você pode entrar também com o código GAMIFICATION SOCIAL e garantir nesse episódio do SAPCAST 200 pontos no SAP Game. Mas corre lá porque o Regilano não perdeu tempo e com certeza ele foi o primeiro a garantir esses 200 pontos. Não se esqueça também de seguir a SAP nas redes sociais, é claro, a fanpage no Facebook SAP Brasil, também o Twitter, arroba SAP Brasil, no Instagram a conta é SAP Latina e é claro, você acompanha tudo também pelo site sap.com.br. Daqui a duas semanas a gente está de volta, contamos, é claro, com a sua audiência. Um abraço e até lá.